0: Bonjour et bienvenue dans le huitième épisode de la saison 2 du podcast OREMA. Je suis Lauriane et vous écoutez le podcast des mamans multiculturelles, mamans d'ici et d'ailleurs, mamans mais pas que. Aujourd'hui, je donne la parole à une professionnelle sur un thème qui est au cœur même du podcast, celui de la culture et de sa transmission. Quand je suis tombée sur le travail de Coralie, qui est psychologue spécialisée en interculturalité, je me suis dit que c'était le match parfait avec ce que je faisais ici. Nous avons parlé de l'importance de la prise en compte de la culture dans la thérapie, des enjeux de la transmission culturelle dans la construction identitaire, notamment pendant la période charnière qu'est l'adolescence, des stratégies identitaires et bien d'autres concepts et références. Un très grand merci à Coralie pour son partage de savoir. Je vous laisse découvrir notre échange et vous souhaite une bonne écoute Bonjour Coralie. Bonjour Lauriane. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Merci à toi, vraiment merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être là. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent D'accord, avec plaisir. Donc, je m'appelle Coralie Delumo. je suis psychologue clinicienne et j'ai une spécialité en clinique interculturelle et transculturelle. Euh, au niveau professionnel, j'exerce dans un service de prévention santé en tant que psychologue clinicienne à destination d'enfants et d'adolescents en situation de vulnérabilité, on va dire les choses comme ça. Et aussi, j'exerce en tant que psychologue à l'éducation nationale. Et à côté, j'ai mon projet euh, en construction, euh, la construction de mon cabinet en ligne euh, « Psy et culture mm ». -hmm. Donc actuellement, comme je te l'ai dit, je travaille principalement avec des adolescents et des enfants, ainsi qu'avec leurs parents, et les différentes problématiques que j'aborde sont le décrochage scolaire, le, har le harcèlement également, euh, les addictions, la prévention de suicide. Et effectivement, tout élève qui, ou adolescents qui ont besoin de parler, besoin d'une écoute, effectivement, je suis là pour pouvoir euh, les accompagner. Mm -hmm. Et sinon, euh, j'ai un très grand intérêt pour tout ce qui concerne les questions d'identité, de culture, aussi de féminité. Je viens de la Guadeloupe et j'ai un petit garçon de 3 ans. Et voilà, j'ai un très grand intérêt pour la recherche. D'ailleurs, j'avais écrit un article euh, scientifique sur les millions non accompagnés enceintes. Donc, si ça vous intéresse... D'accord, bah je voudrais bien que
0: tu me passes le lien et comme ça, je pourrais le partager euh, dans les notes de l'épisode. Oui. D'accord, entendu. Donc, toi, tu as une spécialisation en interculturalité. Oui, c'est ça, en effet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus
1: Oui. <rire> Donc, euh, Oui, en effet, il y a deux écoles. Il y a l'école du transculturel et de l'interculturel, on entend souvent les deux, mais en, en, en somme, c'est une vision globale de l'individu. Ce sont des disciplines, il faut le dire, qui sont plus ou moins récentes et qui articulent les travaux sur le psychisme et la culture. Et quand on parle de transculturel, euh, on fait la, ré, euh, la, la référence plutôt à la notion de pont, de passage et de co-construction c'est-à-dire le passage d'un endroit à un autre, en partant du principe que partir, que la migration n'est pas juste un déplacement comme cela, c'est aussi, on part avec nos sentiments, nos habitudes, nos représentations, et ça aussi c'est quelque chose à travailler et qui est très important. Et d'ailleurs, justement, dans ces cliniques, on aborde plusieurs thématiques, telles que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la migration, les adoptions, le métissage, les métissages, je pourrais le dire au pluriel, l'éducation, les pathologies et grandir loin de chez soi, bien entendu.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est concrètement la culture
1: Alors, concrètement, qu'est-ce que la culture euh, Je vais apporter une définition de ce que c'est. Généralement, on la définit de la façon suivante. Elle désigne un ensemble de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être, partagé par un groupe d'individus telles que la tradition, les rites, les valeurs, la connaissance, la croyance, la morale et bien d'autres choses. Et elle permet justement à un individu de vivre en société. Et aussi, il est important finalement de la définir dans ce qu'elle n'est pas. En tout cas, la, la, la culture n'est pas statique. Elle bouge et elle n'est pas non plus immuable. C'est-à-dire qu'elle est appelée à changer, se modifier, voire même se transformer en contact d'autres cultures. Et il faut le dire aussi, elle agit comme un moule. Elle façonne nos représentations, nos visions du monde, ainsi que nos croyances. Finalement, c'est une construction sociale et non biologique. Et elle nous permet justement de vivre ailleurs que sur la base de notre propre culture. Si je dois donner, par exemple, un petit exemple, par exemple, on considéra que la cuisine de chez nous, est toujours meilleure que celle d'un autre, mais parce que finalement, est-ce qu'on est objectif On peut se poser la question de notre objectivité. Et aussi, elle a deux fonctions principales qui sont sociales, on l'a vu un petit peu le fait d'avoir grandi euh, au sein euh, d'un groupe, et aussi elle est psychique, c'est justement ce moule dont on parlait tout à l'heure et qui, et qui nous façonne, mais un grand maître, euh, ce monde n'est pas rigide. Donc, ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut bien entendu vivre ailleurs que sur la base de sa propre culture. Mmh. Et les personnes
0: avec euh, lesquelles tu travailles, est-ce que ce sont des personnes qui ont grandi au milieu de plusieurs cultures
1: Voilà, il faudrait préciser que je travaille aussi en seine saint denis Donc, c'est un département où il y a une très grande mixité euh, sociale et culturelle. Et... Euh, je peux avoir toutes sortes d'individus euh, qui viennent d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Europe de l'Est. C'est vraiment multiculturel pour le coup. Et surtout, ce qui est intéressant dans le poste que j'occupe à l'éducation nationale, c'est la prise en charge d'élèves allophones. Ce sont des élèves qui sont nouvellement arrivés sur le territoire français et qui soit ont déjà été scolarisés dans leur pays d'origine, ou justement, ils, ils ne l'ont pas été jusque-là. Et ils vont intégrer ce qu'on appelle des classes U, 2 a Et notre rôle, finalement, c'est de les accompagner. Voilà. Ce sont des unités pour les élèves allophones. Et justement, notre rôle, c'est de les accompagner parce qu'ils ont vécu aussi cette migration qui peut, qui peut souvent être traumatique. Parce que ces élèves-là, selon l'âge qu'ils ont, soit ils avaient des amis, ils avaient des habitudes. Et là, en un claquement de doigts, finalement, tout a été perdu. Et par rapport aux familles que je reçois, la plupart, c'était effectivement... Enfin, l'objectif, en tout cas, de la migration, c'était pour un mieux-être et pour, justement, avoir un, un, un niveau social un petit peu plus élevé. Donc, l'idée, c'est que c'est très difficile pour ces élèves et ces enfants, ces adolescents, de passer d'un système à un autre.
0: Toi, tu dois prendre en compte la culture de, de ton patient et... Oui, oui
1: et également ta propre culture. Exactement. Effectivement, je t'en avais parlé la dernière fois. Je disais que comme je travaille avec une population qui est très hétérogène, et je dois dire qu'il faut justement, dans la relation clinique, prendre en compte ma culture et celle de l'autre. Parce qu'en partant du principe que pour comprendre, pour accompagner l'autre, et pour aussi pouvoir l'aider ou l'emmener sur le chemin de la guérison, il faut suffisamment connaître, ou en tout cas laisser, de l'espace pour pouvoir euh, euh, le connaître et connaître aussi sa culture. L'idée, et, et j'aimerais souligner, ce n'est pas pour faire du culturalisme. Le culturalisme, c'est de se dire euh, forcément, parce qu'entre guillemets, on vient d'ailleurs, on doit enfermer l'autre dans sa culture. C'est comme, comme si comme on devait
0: socialiser avoir... l'autre
1: voilà, par exactement à sa culture, en fait, d'accord. Donc, donc ça, c'est à bannir. Ça, c'est pas possible. L'idée, c'est que quand je travaille en clinique interculturelle, c'est aussi de pouvoir euh, lui laisser cet espace. Et justement, la culture peut être un levier thérapeutique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une famille, par exemple, je te donne l'exemple d'un jeune, d'un jeune que j'ai reçu et qu'on on a, on a diagnostiqué qu'il avait une schizophrénie. C'est très compliqué pour des parents d'entendre ça. Et il y a quelque chose qui bloquait, parce que justement, les parents n'avaient pas envie de s'engager dans un processus thérapeutique, dans un processus hospitalier, parce que là, on est vraiment dans un processus hospitalier pour le coup. Et l'idée, c'est que qu'est-ce que je vais utiliser C'est effectivement la culture. Et ça bloquait, et ça bloque finalement avec le système de santé français. Et l'idée, justement, avec, euh, avec cette famille-là, c'était bien entendu d'entendre... Euh, qu'il y avait une éthiologie, une origine magico-religieuse par rapport à la pathologie de ces enfants-là, mais que chez eux, ce n'est pas connoté comme chez nous. Et pour pouvoir faire ce pont, donc finalement cette, ce, ce passage entre chez nous et ici, l'idée c'était de pouvoir leur dire en consultation, écoutez. J'entends bien ce que vous me dites actuellement, mais si effectivement on doit considérer ces deux sphères dans le monde des invisibles, donc en ce qui concerne leur éthiologie magico-religieuse, vous allez faire les rites, les rituels euh, qui justement pourront vous apaiser ou en tout cas vous donner euh, l'impression que ça l'aidera. Cependant, ça se voit dans le monde des visibles et qu'à ce titre-là, il serait intéressant et important, voire même primordial pour lui, qu'il puisse consulter euh, des thérapeutes euh, qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Et c'est comme ça, justement, qu'on a pu faire ce genre de passage. Mais prendre aussi en compte la culture de l'autre et ne pas effectivement l'essentialiser.
0: Mmh. Hum, donc, dans ce podcast, on parle euh, aux mamans multiculturelles et on parle des mamans multiculturelles. Donc, l'une des problématiques en fait du podcast, l'une des questions que se pose le podcast, c'est comment euh, Comment on transmet notre culture tout en vivant dans un pays où, notre, où elle n'est pas majoritaire. Quand il y a plusieurs cultures qui peuvent se côtoyer dans la même maison, comment est-ce que nos enfants arrivent à se construire en, dans cette situation
1: euh, C'est vraiment très intéressant comme question. Et je vous recommande d'ailleurs l'ouvrage de Marie-Rose Moreau, euh, Grandir en situation transculturelle. C'est vraiment un, un, un ouvrage qui, 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 qui indique, qui, vraiment, qui, qui parle finalement, qui parlerait aux mamans, aux papas transculturels et à toutes sortes de familles, justement, nouvelles, comme on peut dire ainsi les choses. Et finalement, je me suis posé la question qu'est-ce que la transmission Qu'est-ce que transmettre Et transmettre, c'est donner, c'est passer quelque chose à ses enfants. Et on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Pour moi, c'est vraiment très important. Et l'idée, c'est que pour pouvoir justement transmettre à nos, à nos, à nos, à nos enfants, c'est par exemple en commençant finalement euh, par la langue, qui est vraiment très importante pour moi, est aussi le pilier, euh, le pilier finalement de, de, de cette transmission. Parce que la langue, elle a un champ. Elle a un champ qui est particulier et elle va même au-delà du verbal. C'est-à-dire que premièrement, c'est une richesse à l'heure de la mondialisation. Alors finalement, où il n'y a plus de frontières à proprement parler, c'est une richesse que nos enfants puissent parler dans les langues maternelles. Pourquoi je dis ça Parce qu'avant, il y avait une espèce de hiérarchie entre les langues. Il fallait parler anglais, il fallait parler euh, espagnol. Et finalement, nos langues maternelles euh, n'étaient pas forcément privilégiées finalement, parce qu'elles ne s'exportaient pas forcément. Mais aussi, et je dois le dire, euh, ça a un intérêt, en tout cas, parler la langue, ça a un intérêt cognitif. Parce que finalement, l'enfant qui parle plusieurs langues, il pense aussi dans plusieurs langues. Et ça développe pas mal de facultés chez l'enfant. Et troisièmement, ce qui est intéressant dans la langue, c'est qu'il y a un aspect affectif qui n'est pas négligeable. En conclusion, et selon moi, la langue est un bon moyen de transmission. On a les berceuses, on a les contes, on a nos anecdotes enfantines et qui sont importantes pour nos enfants.
0: Et il y a tout tu un imaginaire qui va avec aussi, finalement. Et, euh, et beaucoup de choses qui ne se traduisent pas, qui se comprennent et qui n'existent, qui n'arrivent vraiment à s'exprimer se, que dans la langue maternelle et qui perdent de, de leur essence, de leur intérêt, de leur sens. Avec, euh,
1: avec la traduction. Exact. Et je rebondis justement sur ce, sur ce que tu dis. Il y a un proverbe italien qui dit que traduire, c'est trahir. Et finalement, quand tu le transcris en italien, trahir et traduire, c'est le même mot. Donc, on voit effectivement que ça prend vraiment tout son sens. Et pour pouvoir transmettre nos cultures à nos enfants, il ne faut pas que l'on se prive de leur parler. Et de toute façon, on se rappelle euh, quand nos mamans nous parlent, ou nos, nos pères d'ailleurs nous parlent, et bien finalement, quand elles vont crier, quand elles seront tristes, ou quand elles seront trop joyeuses, en tout cas quand il y aura une pointe d'émotion, on passera justement par, dans, notre, dans notre langue maternelle. Parce que finalement, il y a quelque chose, comme je le disais, de l'ordre de, de l'infraverbal qui est donné en fait et qui, et qui est donné à l'enfant.
0: C'est la langue
1: du cœur, c'est la langue des émotions. Exactement. Et puis, juste une petite anecdote par rapport à ce que je pense que ça sera beaucoup plus parlant aussi. Euh, je travaillais euh, dans une école maternelle. Et il y avait un, un, un enfant euh, qui était d'origine malienne, si je ne me trompe pas. Et cet enfant, il ne parlait pas du tout. C'est-à-dire que pas du tout. Il ne disait pas un mot. Et euh, c'était devenu même la préoccupation des enfants aussi. Et, euh, et, et, et tous les enfants disaient « Ah oui, je l'ai vu parler dans la cour, il a parlé. » Donc, c'est un enfant qui n'avait aucun problème euh, orthophonique, c'est un enfant qui n'avait aucun souci, en tout cas, euh, de langage. Et c'est un enfant qui parlait très, très bien à la maison, qui était très fluide. enfin il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Et cet enfant avait ce qu'on appelle un mutisme extra-sélectif. Ça veut dire qu'il ne se s'autorisait pas à parler euh, ailleurs, qu'à la maison. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça vient traduire aussi C'est-à-dire que finalement, les mamans aussi, je pense, ont un poids sur les épaules. Ces mamans qui arrivent et qui justement doivent faire en sorte que leurs enfants doivent se conformer coûte que coûte à une autre culture qui n'est pas la leur, même si effectivement on parle d'assimilation, d'intégration d'accord, mais on ne prend pas en compte la dimension euh, du processus que c'est de s'installer dans un pays qui n'est pas le sien. Et ça, c'est vraiment très important. Et finalement, cet enfant était dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Et comme sa maman avait cessé de lui parler dans la langue, c'est comme si elle avait cessé de le biberonner finalement, de le nourrir affectivement, eh cet enfant avait fermé la bouche. Et ça, c'était vraiment très important. Et au niveau symbolique, c'est vraiment très important à considérer. À la suite, ça a été, parce qu'effectivement, euh, on peut avoir euh, certains enseignants qui vont dire mais oui, mais il faut, faut éviter de lui parler dans la langue parce qu'il ne va pas forcément euh, bien s'exprimer. Et c'est vrai qu'on a des enfants, pour moi, que ça relève de prouesses euh, cognitives, qui vont mélanger euh, plusieurs mots euh, entre la langue, entre le français et la langue euh, maternelle. Ils vont mélanger en fait tous ces mots-là. Mais finalement, ça montre qu'au niveau cognitif, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et que de toute façon, après, l'enfant, euh, de toute façon, l'enfant très très jeune discrimine très tôt. J'avais vu un article dès huit mois, euh, la langue maternelle d'une autre langue. Donc l'idée, c'est que l'enfant, justement, c'est son cerveau qui est en maturation. Et donc, effectivement, il ne faut pas priver nos enfants à parler beaucoup, parler plusieurs langues.
0: Mm -hmm. Euh, la dernière fois, on parlait de stratégie identitaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur,
1: sur ce que c'est D'accord, bien entendu. Alors, avant de parler de stratégie identitaire, il est primordial de parler de la question, de la notion plutôt d'identité. Qu'est-ce que l'identité mmh. C'est un terme qui est très en vogue, un terme euh, euh, qui... qui qui est mise à l'honneur en tout cas depuis ces dernières décennies, et par exemple les stratégies identitaires euh, sont effectivement la théorisation de Carmel Camilleri, qui est un sociologue. Et dans sa définition de l'identité, il partait du principe que c'était la possibilité de pouvoir rester le même au travers du changement. Et que pour lui, la question de l'identité, c'était finalement une négociation entre l'ancien et le nouveau. C'est-à-dire que je vais rajouter du nouveau dans ce qui existe déjà. Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas considérer l'identité comme étant un produit, c'est-à-dire comme un produit figé, c'est-à-dire que je suis ça et c'est tout. Non, c'est-à-dire que c'est un processus, c'est-à-dire que finalement, on enrichit notre identité en étant en contact avec d'autres, en étant en contact euh, tout simplement avec d'autres cultures également et que ça aussi, ça participe à notre richesse. Et justement, euh, euh, il, il disait aussi que dans tout ce processus finalement de négociation entre la continuité qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde, parce que même des fois, il y a certaines personnes qui me disent « c'est un, un petit peu triste, je vois que ma culture, c'est plus la même chose » tout a changé euh, et, et finalement, on, on est dans cette, ambival dans cette ambivalence pardon, où finalement, on a peur du changement de nos cultures parce qu'on a l'impression qu'elles vont se perdre, qu'elles vont se dissoudre euh, dans le, le, le monstre qu'est la mondialisation aujourd'hui. Mais finalement, non, elles se transforment, elles évoluent, elles s'adaptent. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'assez souple. Et donc ça, c'est inévitable, mais ça ne veut pas dire qu'on les perd, c'est juste qu'elles s'adaptent, tout simplement. Et donc, pour revenir sur la question des stratégies identitaires, la, euh, la stratégie identitaire, c'est agir sur notre propre définition, finalement. Justement, par rapport à ce dont on parlait, on peut parler typiquement de la négociation entre, entre guillemets, hein, euh, j'aime pas forcément ces termes, tradition et modernité. C'est-à-dire qu'on passe de systèmes qui ne sont pas forcément les nôtres. On est par exemple... Pour, pour, pour donner mon cas, enfin, on était sur une éducation, par exemple, d'enfants qui se faisait en groupe. Et on passe là à quelque chose de très individuel. Et ça, ça peut aussi faire souffrir. J'ai beaucoup de mamans qui viennent avec beaucoup de culpabilité et qui disent « Oui, mais euh, je ne peux pas forcément faire le portage au dos. » Parce qu'elles ont honte du regard qu'on pose sur elles en, en, en ayant cette impression d'être archaïque, d'être à l'ancienne ou… Vous voyez ce que je veux dire C'est ça, 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 ça le souci
0: ouais. avec le, le, les termes, justement, tradition et modernité. C'est comme si tradition, c'était, comme tu viens de dire, archaïque. C'est quelque chose d'ancien de, 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 de qu'il faut mettre voilà, à la poubelle, à la limite. Et modernité, en fait, à la limite, c'est presque, on va dire quoi Occidentalisation, finalement.
1: Exactement. Exactement. Donc C'est pour ça vraiment que je n'aime pas trop ces termes parce que ce sont des termes qui opposent et qui font passer justement le traditionnel pour quelque chose de désuet, pour quelque chose de finalement passé ou quelque chose qui n'a pas forcément été validé scientifiquement. Donc, on attendrait effectivement une validation pour que ces choses soient finalement exposées au grand jour. Mm -hmm. Et dans les stratégies identitaires, c'est finalement la négociation entre ces deux pôles entre qu'est-ce que je vais garder, sur la façon dont moi, je me vois, la façon dont si j'habite mon corps, par exemple, euh, et c'est maintenant qu'on le voit, finalement, on voit qu'il y a un abaissement des frontières. Euh, dans, les, dans certains pays en Afrique et pratiquement dans, dans la culture et même aux Antilles, euh, finalement, l'esprit et le corps ne sont pas deux entités complètement séparées. C'est-à-dire que c'est une seule et même continuité. Tandis qu'effectivement, dans les pays occidentaux, pas du tout. Et on remarque, avec, on peut même sourire sur la question, que de plus en plus, les gens trouvent que c'est très important d'inclure la question du spirituel et de l'esprit, en fait. Mm -hmm. Et finalement, j'ai toujours cette impression qu'on est obligé de valider ce qui existe déjà depuis des siècles pour finalement se dire que, bon, tu vois un petit peu le jeu. Et mm -hmm. donc, toutes ces mamans qui se sentent coupables parce que... Euh, mon enfant n'est pas intégré comme les autres, il ne pourra pas faire telle chose. J'ai dit, madame, lui donnez ce que vous avez reçu. Et ce que vous avez reçu est, 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 est d'une richesse inestimable.
0: Mm -hmm. Et donc, tu, quand tu, tu parlais de, de, de stratégie identitaire, alors moi, ça me faisait penser à, à deux choses. Donc, euh, ceux qui écoutent le podcast savent que je, je cite Shimabanda Ngozi Gozi Adichie dans, euh, dans la nécessité de, de transmettre un sentiment d'identité à, à son enfant. Donc, ça, c'est une notion qui est très importante pour moi. C'est une appartenance, finalement. Et en stratégie identitaire, je vais reparler de Shimamanda, Ngozi Adiché parce que du coup il y a un de ces euh, Alors là, là le sentiment d'identité c'était dans euh, Cher Jawele. Et euh, là je pense à une une partie dans, dans son roman euh, Americana où, en fait, fait Melou, qui est le, le personnage principal, euh, euh, elle vient du Nigeria, elle arrive euh, aux États-Unis et elle se rend compte que sa façon de parler, euh, son accent, ne correspond pas à celui qui est euh, utilisé là-bas. Alors, elle change euh, le ton de sa voix, son accent, etc. Et moi, c'est quelque chose que je que je reconnais, que je vis dans, dans ma propre vie, on va dire, parce que du coup, moi, je viens du Gabon, et quand je suis en France, eh bien, je m'adapte à la française. D'ailleurs, ça, ça a un nom aussi bien au Gabon que dans d'autres pays d'Afrique, en fait, on taquine les gens qui changent d'accent et qui font genre une voix plus… un ton plus occidental, en fait. Donc, au Gabon, on appelle ça « gorgé », et… Okay. On... Au, en Côte d'Ivoire, par exemple, ils disent choco, chocobi. C'est quelque chose qui existe, en fait. C'est changer une partie, enfin, entre griffes, changer une partie de soi. Donc, finalement, c'est pas évident d'arriver à, à s'adapter, en fait.
1: Mais c'est comme si, en fait, il fallait, enfin, je vais pas dire un, un polir, alors que non, ce n'est pas le cas, à la limite. Il fallait polir euh, certaines choses, enfin, certains, de nos, certains traits, certains de nos comportements. Ça pose question. Et par rapport à ce que tu disais, euh, l'avais lu dans le livre Peau noire, masque blanc de Franz Fanon, où il parlait justement de ces mécanismes, euh, de ces mécanismes, non, tout simplement. Et dans les stratégies identitaires, je, qui. qui, qui qui sont des stratégies pour agir sur notre propre définition de nous-mêmes. Eh il y en a trois, donc on va les citer très rapidement. Il y a la stratégie d'assimilation, justement, qui a pour objectif, et tu le dis très très bien, de ressembler aux personnes du pays d'accueil. Et justement, qu'est-ce que ça provoque eh bien, Finalement, on rentre dans un certain conformisme culturel, mais il peut y avoir ce qu'on appelle une, une perte d'identité, perte finalement comme tu le disais on va adapter notre accent dans le pays d'origine et si effectivement on va très très loin dans ce mécanisme là on peut justement ça peut provoquer une rupture dans nos liens familiaux et avec nos communautés d'appartenance la deuxième stratégie c'est la stratégie de revalorisation de la singularité donc, son objectif, c'est tout l'inverse de la précédente, c'est de conserver, au contraire, des liens avec sa culture d'origine en la préservant. Et finalement, celle-ci tend plutôt vers l'idéalisation euh, de son propre groupe. Et en troisième lieu, on a les stratégies intermédiaires. Donc, effectivement, euh, c'est la stratégie entre les deux premières, donc d'assimilation ou de revalorisation, et c'est finalement trouver finalement son propre équilibre. Non, pour les stratégies identitaires, ce sont ces trois-là qui existent. Hum,
0: et donc, toi, tu es euh, appelé à travailler avec euh, des adolescents. Euh, et parfois, et souvent, donc, comme tu le disais, tu travailler en Seine-Saint-Denis, ils ont une double culture. Euh, comment est-ce qu'ils vivent euh, ça, en, justement, avec cette période assez particulière qu'est l'adolescence Comment ils vivent leur construction avec dou leur double culture euh, dans, bah, dans l'adolescence
1: <rire> Oui. Alors, du coup, l'adolescence, c'est une période qui est, qui, 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 est un bouleversement hein. total, l'adolescence. C'est un remaniement psychique, un remaniement physique euh, très important. Et l'idée, c'est que euh, ces adolescents-là, face à la culture de leurs parents, ils auront deux mouvements. On, peut, on, on voit qu'ils ont deux mouvements. Mais de toute façon, le principe même de l'adolescent, quelle que soit sa culture, c'est de se séparer de ses parents. Donc, de sa culture, de ce qui ressemble aux parents, pour justement qu'il puisse, et il va toujours se, se rapatrier, entre guillemets, sur sa bande, sur ses pères, sur ceux qui le ressemblent, donc les adolescents de son âge. Et l'idée, c'est parce qu'il est dans une pleine construction de son identité, il est dans un processus identitaire qui est extrêmement euh, bouleversant pour lui, et euh, pour qu'il puisse justement euh, advenir en tant qu'individu. Mais il faut préciser qu'un adolescent lié entre deux cultures, c'est comme s'il si avait quand même un choix à faire. Finalement, on voit des fois, ils ont comme, ils se sentent à faire des choix. Et c'est pour ça que finalement, c'est pour ça qu'il dès que c'est fait à l'âge euh, euh, dans l'enfance dès que c'est fait enfin, il, ça va se faire tout seul je me dis que dans l'adolescence mais effectivement il peut y avoir ces deux mouvements par exemple euh, il y a quelques temps quelques même pas enfin quelques mois j'étais avec une jeune fille et dans sa culture l'objectif c'est à partir de 15 ans c'est de se marier et l'idée, c'est qu'elle me dit euh, « Madame, j'ai envie de continuer mes études, j'ai envie d'aller en internat pour que je puisse pouvoir continuer mes études parce que euh, ma famille ne donne pas trop d'importance euh, à ces questions-là et que là, je dois me marier et que je suis en âge pour pouvoir le faire. » Alors, je lui dis au « Au-delà du fait de continuer sa scolarité, quel est le problème ?» Elle me dit « Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas envie de décevoir ma famille, mais en même temps, j'ai envie de vivre ma vie. Et ça, il faut pas oublier en fait que nos enfants finalement sont citoyens du monde. Ce sont des citoyens du monde qui sont en contact avec d'autres cultures. Et ça, c'est très important. Et avant cela, je lui dis Est-ce que tu penses que continuer tes études ce serait trahir ta famille Et elle me dit oui. Comme s'il n'y a pas de, euh, il n'y a pas cette possibilité de conjuguer ma vie d'enfant française et ma vie d'enfant issue de tel pays et là franchement je vous recommande les identités meurtrières d'Amine Mahalouf parce qu'on a cette impression que quand nous on se pose dans un pays d'accueil tu es de quelle origine tu viens d'où on pose ça à l'adolescent on le renvoie finalement à des origines lointaines alors que quand on dit ben, je suis français oui d'accord tu es français mais le mail est de trop parce que finalement, eux, justement, ils ont envie de se sentir pleinement français à ce moment-là. Et pourquoi finalement, on n'est on est pas… Et moi, je, je suis vraiment contre cette chose qui dit « je suis à moitié ça, moitié ça ». Non, on est pleinement telle chose, pleinement telle chose. En barre. Et on peut avoir toutes ces, euh, ces identi identités-là en nous à la fois. Par exemple, euh, comment je me suis présentée… Euh, en tout début d'interview, de, 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 ben finalement, on choisit ce qu'on a envie de dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on qu mentirait sur nous ou qu qu'on dissimulerait des choses. Tout simplement qu'on choisit de mettre en avant certaines de nos identités en fonction effectivement du lieu où nous évoluons, tout simplement. Et donc, ces enfants-là, on, on leur enverrait quelque chose. Oui, c'est ça, mais voilà, tu es autre chose aussi. L'idée, c'est qu'ils peuvent se sentir euh, attaqués dans leur construction identitaire. Et c'est ça, il faut veiller justement à cela et faire évoluer les mentalités. Et aussi, c'est pour ça qu'il y a maintenant cette, euh, cette valorisation de leur culture. Et je pense que l'école aurait tout à gagner justement à valoriser la culture, à valoriser les langues. Parce que ces enfants-là sont français. Mmh. Mais la, la
0: valorisation, finalement, ça c'est quelque chose qui est devenu euh, je trouve, j'ai l'impression c'est une mode en fait parce que notamment les réseaux sociaux euh, il y a l'émergence de, de, de plusieurs euh, initiatives de jeunes issus de la diaspora en fait ils ont comme un, une envie ou un besoin de, de revenir aux sources alors pas forcément de repartir vivre en Afrique parce que ça c'est des choses que j'ai pu voir et entendre c'est-à-dire des parents qui sont venus vivre en Occident et des enfants, alors qui sont nés ici, mais qui, qui, mmh. qui ressentent l'envie et le besoin de repartir au pays de leurs parents, ça existe, ou alors des jeunes qui sont nés ici, qui ont grandi ici, mais euh, du fait du rejet de la société française qu'ils peuvent recevoir souvent, eh bien, ils ne se sentent pas bien ici, ils n'ont plus envie de vivre mmh. ici et ils s'en vont. Alors, il y a beaucoup de, de plus en plus de ça et, euh, et c'est à la mode, en fait, de parler beaucoup d'influenceuses maintenant. Elles vont dans des pays d'Afrique, elles euh, se filment dans les... Voilà. Pour valoriser, en fait, finalement, c'est venir faire la, la, la contre-narration de tout ce qu'on nous a toujours dit de dévalorisation mmh. euh, des pays africains, des cultures, des modes de vie. Euh, finalement, on, nous... Enfin, moi, en plus, je suis née et j'ai grandi au Gabon. Alors, je mmh. sais très bien que ce qu'on nous montre à la télé, ce n'est pas ça, la vérité. On nous montre parfois à la télé des choses que moi, je n'ai jamais vues euh, de mes yeux en, euh, alors que je, je vis au Gabon. Donc ça, c'est un mouvement que je trouve très intéressant euh, actuellement. Et du coup, c'est euh, bien finalement, même si c'est une mode. Euh, Est-ce est que c'est seulement une mode à voir aussi C'est comme à l'époque, en, en 2000... Euh, avant 2010, 2008, 2009, euh, le retour euh, aux cheveux naturels. Oh. Alors finalement, qu'est-ce que c'est qu Est-ce que c'est est -ce est vraiment… C'est soit une mode, après tant mieux si c'est une mode, parce que ça permet quand même de, de montrer des choses positives, ou est-ce une, euh, est une espèce de prise de conscience collective et d'une volonté de valoriser les cultures euh, Ça peut être un peu des deux, c'est oh. toujours positif donc, de toute façon.
1: Moi, je trouve que c'est nécessaire, euh, par ailleurs, parce que, euh, aussi, dans, je, moi, je postule toujours euh, la, la tolération de l'identité fragilisée. Il ne faut pas nier, effectivement, que l'identité a été pas mal fragilisée, dans le sens où, euh, au tout début, dans les premières générations de migrants, il y avait, finalement, cette biculturalité contrariée. Ça, c'est vraiment un terme, aussi, de où Finalement, quand ils arrivaient en France... Euh, ils gommaient tout ce qui n'était pas euh, de leur pays d'origine. Et finalement, la culture restait à la maison. Voilà. Euh, mais finalement, l'idée, c'est que quand on est dehors, on a un rôle, on a la maison, on a un autre rôle. En soi, ça peut être bon, mauvais, enfin, peu ça, ça dépend de comment on le vit sur le moment. Mais ce qui est, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où on est, et c'est de trop longtemps qui on est, c'est toujours néfaste. Par exemple, j'ai eu un homme en consultation et cet homme m'a dit qu'il a pris conscience qu'il était noir. Il avait peut-être une trentaine d'années, il le sait qu'il était noir, il le sait dans sa tête, il le sait. Mais il a pris conscience finalement de sa couleur, de ses origines, de son histoire à cet âge-là. Et donc, il y a quand même quelque chose de blessé. Et le fait qu'il y ait cette survalorisation finalement euh, des pays africains, des pays euh, des, des, des Antilles et de notre et de la prise de conscience euh, de la richesse de, de nos origines et le fait que finalement que ce soit plus fait euh, par les autres que que ce soit fait justement par par nous tout simplement, ben ça montre finalement qu'il y a quelque chose d'actifs. Et maintenant, on voit que c'est les enfants qui s'emparent finalement de cette mission. Parce que implicitement il faut dire que euh, la mission est passée. Les enfants aussi ont vu les larmes de leurs parents. Ils ont vu aussi la souffrance de leurs parents. Ils ont vu aussi le fait que les parents se taisent. Ils l'ont vu également et ils prennent à bras le corps, cette mission qui est là, leur également. Et je pense que c'est vraiment très important si effectivement, parce que le monde qu'on construit pour nos enfants, c'est pas le monde d'aujourd'hui en fait, c'est le monde de demain. Et donc pour que justement nos enfants soient pleinement citoyens de ce monde-là, il faut justement participer à la restauration de cette identité, coûte que coûte.
0: Alors euh, c'est très euh, très fort ce que tu viens de dire là. Merci, <rire> ça merci. résonne, euh, merci ça merci. résonne. J'espère que ce sera entendu. Moi ça me parle, ça me parle beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a euh, d'autres points euh, qui te paraissent importants à, à rajouter dans ce qu'on vient de dire
1: Mais écoute, On a dit pas mal de choses. Mm -hmm. Et moi ce qui, qui, qui m'importe, en tout cas aux mamans euh, multiculturelles, au papa multiculturel aussi. C'est de se dire finalement euh, qu'on est citoyen du monde, qu'on a droit finalement au respect, qu'on a droit à la dignité, et que justement, qu'il faut que, que nous soyons en fait acteurs euh, de l'avenir de nos enfants. Et qu'on qu n'ait qu plus justement à avoir peur euh, de, 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 nos, de nos présentations et qu'on assume pleinement qui on est. Et nous, et nous, nous ferons des enfants heureux justement. Parce qu'ils verront un hein, monde qui, leur simple, tout simplement. C'est ce que j'aurais pu dire.
0: Ben c'est super, c'est une belle conclusion ça. <rire> merci beaucoup Coralie, tu nous as édifié. Enfin tu m'as édifié et euh, beaucoup, je Marielle. suppose et j'espère que euh, ceux qui nous ont écoutés ont également été euh, édifiés. Encore un très je grand merci. Également. Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast pour aider le podcast à être mieux référencé. Vous pouvez aussi partager et recommander le podcast autour de vous. Savez-vous que le podcast est une newsletter Chaque lundi, un mail pour interroger la parentalité et partager les coulisses du podcast. Vous pouvez retrouver le lien d'inscription dans les notes de l'épisode, et recevrez directement dans votre boîte mail le guide Comment éveiller son enfant à l'antiracisme en 4 points clés. Pensez à checker vos spams au cas où. Enfin, je vous invite à rejoindre la communauté sur Instagram at orema-du8 podcast pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode.